0: Willkommen beim Feedback-Podcast, diesmal mit leichter Verspätung, zumindest für Patrone. Alle anderen dürfen den, wie gewohnt, am Samstag äh, Patroni bekommen. Patroni heißt glaube ich. Patröni? Mhm. Da bin ich mir noch es nicht so richtig. Doch, doch, ist griechisch. Achso. Oder Patreons?
1: Nee, nee dann wäre es ja Latein.
0: Patrioni, dann aber. Hä? Na, egal. Äh, wir fangen einfach mal an mit den ersten Fragen, und zwar von Christ. Nämlich, welche Spiele aus dem Mobile-Bereich gefallen euch? Da wäre es bei mir zum Beispiel One Million habe ich ganz gern gespielt. Das ist aber auch nur so ein Match vor... Ding gewesen, gemixt mit mhm. einem RPG. Und... Wie soll ich sagen, muss ich schon anfangen, nachzudenken?
1: <lacht> das, läuft, das geht ja nie gut aus, deswegen übernehme ich mal. Ähm,
0: Aber oder sowas? sowas wie. <lacht> naja, Monument Valley habe ich ja nicht gespielt, Swords Sorcery habe ich nur auf dem, auf dem, auf dem Dings gespielt. Habe auf Steam gespielt. Ja.
1: War auch gut da. Ähm, ja, hier, jetzt was hast du gerade gesagt? Monument Vornehm? Valley. Ja, genau, das war gut. Und äh, ich habe sehr, sehr viel Zeit mit so einem ganz dämlichen Hill Racing oder sowas, was, ähm, wo du einfach so Trials-mäßig so. mit verschiedenen Autos und kannst ja dann neue Autos kaufen und so. Hat dann irgendwie 10 Strecken. Du hast ja auch
0: Dings gespielt von Sagagaguchi, von, äh, das. Ja, Terra Battle. Terra Battle, äh, das genau. das Problem ist
1: halt, da musst du dich am Anfang immer im Internet anmelden und. Äh, Achso, okay, ist dann äh, unterwegs nicht so gut. Kostet das dann halt äh, um der Zeit einfach, weil ich nur 500 MB Datengrenze habe. Deswegen habe ich das nur sehr wenig gespielt, weil, wenn ich zu Hause bin, spiele ich noch selten ja. Smartphone-Games. Aber das würde ich eigentlich gerne spielen, weil das äh, hat jetzt auch ja irgendwie zwei Millionen oder sowas Downloads, glaube ich, knapp. Es ähm, ist, 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 äh, ist schön, dass sie noch so was Erfolgreiches jetzt am Ende ihrer äh, so spät hinbekommen haben. Ich meine, das sind jetzt ja noch irgendwie. Vier oder fünf Leute, die beim Mistwalker arbeiten. Ähm, aber naja, das ist ganz cool. Und ansonsten ähm, ich, ach, dieses Golfspiel, wovon ich mal erzählt hatte: Endless oder Sandgolfing so, oder sowas. Ich weiß aber nicht, wie es das heißt. Ähm, das, sind, das sind alles so komische, absurde Dinge, die eigentlich nicht funktionieren können, aber funktionieren halt in diesem Genre. Aber es sind alles so, es sind keine, es sind andere Arten von Videospielen, die halt eher so fünf Minuten ein bisschen totgeschlagen werden. Und ich betrachte. Mobile tatsächlich nicht als ernstzunehmende Gaming-Plattform.
0: Also bei mir ist halt einfach so, dass ich in den letzten Monaten gar nicht mehr spiele auf dem ja, Handy. Also wenn dann auf Vita oder 3DS, wenn es unterwegs ist, aber nicht auf dem Handy.
1: Das war auch nur im Movement-Weg zu Giga früher. Mittlerweile ähm, ja. nicht mehr.
0: Ja, dein Weg ist ja auch nicht mehr so lang. <lacht> das ist der Grund. Ich
1: wollte es so. noch nicht nochmal ausbreiten. Ja,
0: <lacht> seine zweite Frage. Was war euer erster Film, den ihr im Kino gesehen habt? Boah! Ich wir... versuch dich mal daran zu erinnern, Robin.
1: Ich weiß also ich kann mich an oder ich kann die früheste Kinoerfahrung benennen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch die erste war, aber das ist die früheste, den ich mich erinnere. Äh, nämlich Pokémon mit meinem Papa und meinem Bruder. Nee, war mein Bruder dabei? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, weil ich dass ein Vater dabei war und der im Kino eingeschlafen ist dabei. <lacht> ähm, und ich und ich kann mich doch genauso. Wie, wie kann man dabei einschlafen, das fucking Mewtwo? Und ich war so völlig entsetzt. Ja. Wie, wie man das nicht so appreciaten kann, dass da gerade fucking Mewtwo oder dass gerade Pikachu einem anderen Pikachu schlägt oder irgendwie sowas war doch da, ne? Ich weiß es nicht mehr. Da ich habe so, den Film auch gesehen. So Pikachu... Aber oder Pikachu ich. schlägt Ash oder sowas? Ja, genau. Pika, Pika, das war. Ich gibt so ein GIFT von. Jedenfalls, da war ich begeistert damals und äh, da ähm, ist mein Papa dabei eingeschlafen ein guter Vater ist mit uns ins <lacht> Pokémon-Kino gegangen. Und ähm, ein bisschen spezifischer. der erste Kinofilm, an den ich ohne die Eltern gegangen bin, oder in den ich alleine gegangen bin, so war Fluch der Karibik. Da bin ich nämlich mit meinen Eltern zu irgendeinem, irgendeinem Film ins Kino gegangen. Und dann ist mir davor irgendwie gesehen, dass aber auch der Karibik lief. Und dann wollte ich mir einen anderen Film rein. Und dann habe ich meine Mama gefragt, ja, kannst du da reingehen? Und dann habe ich mir alleine der Karibik angeguckt und das war ganz aufregend.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, so ganz dunkle Erinnerungen zu haben, dass ich König der Löwen damals als Kleinkind mhm. im Kino gesehen habe. Es kann aber sein, dass das eine fabrizierte Erinnerung <lacht> ist, die gar nicht wahr ist. Ja. Äh, aber generell diese alten Disney-Filme, halt auch sowas wie Pocahontas oder so, da sind meine Eltern halt immer, oder vor allem meine Mutter mit mir reingegangen, und viel an was früheres kann ich oh. mich nicht erinnern, es waren am Anfang immer Trickfilme.
1: Ich hab noch was, es war, also war, nicht die erste, aber war auch nicht ihr erster, aber auch einer der Willst ersten. ein
0: Bonbon, das gehört sich nicht.
1: Ja, ich bin ein bisschen erkältet, ich musste also seine Husten Ach so, okay. ich entschuldige mich. Das, das
0: gibt dann so ein Semi-Entschuldigung.
1: Semi ja, äh, 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 so. Äh, eine der früheren <lacht> Erfahrungen war, nämlich ganz, ganz äh, stereotypisch, Star Wars Episode 1 auf dem Kindergeburtstag. Ähm, wann kam der Film raus? 2002. 99. 99, da war 8, also da war ich fucking acht Jahre alt. Wir waren okay. dann mit so einem Kindergeburtstag mit so 8-9-Jährigen und das war, da hatte ein Kind Geburtstag, ähm, das kam aus etwas schwierigeren Verhältnissen, mit dem war ich dann mal so freundet, aber der Vater hat die Familie geschlagen, und das war ganz, ganz furchtbar alles. Oh ähm, und, das sind, und deswegen war das Kind auch so ein bisschen, äh, ja, war, war ein bisschen schwierig mit dem und der hat dann halt voll Terz im Kino gemacht, weil du der hat so richtig, richtig Terz da drin gemacht, sodass wir dann irgendwann rausgeworfen wurden. Oh. Ähm, fand ich damals noch irgendwie ganz lustig, aber es war mir so halb unangenehm, halb lustig fand ich aber irgendwann wurden wir dann tatsächlich rausgeworfen und dann ist der Vater noch im Auto danach ausgerastet und hat dann so den Kopf vor die... Sch das, das, alles, das sind so ganz furchtbare, komische das Erinnerungen, aber das, das war auch eines der frühere Kinoerlebnisse, so wie ich mit dem und ein paar anderen Freunden damals im Kino war und dann rausgeworfen wurden an seinem Geburtstag und dann hat der Vater den noch vor der, vor der Autoscheibe geklatscht.
0: Holy shit, das war ja. ja richtig bitter. Ja,
1: aber es war trotzdem, dieser Auto hat trotzdem mehr Spaß gemacht als der Film tatsächlich. Das ist nicht so schwer. <lacht> Tr trotzdem besser. Ich, auch, der, auch das Kind hat gesagt, habe ich jetzt auf die Fresse bekommen. Star Wars sowieso
0: 1. Oh, schöne, schöne message Star Wars zu Ende gucken. <lacht> ich habe aber Phantom ist auch im Kino gesehen. Genauso wie alle drei Episoden. den zweiten der, hier im Kino gesehen. Den dritten habe ich
1: damals so im Kino gesehen. Da waren wir alleine, ich mit dem Kumpel. Wir, haben so, wir lagern in der letzten Reihe so mit, mit ja. Füßen, mit Beinen ausgebreitet auf den Sitzen, das war unglaublich cool. Ich kann mich daran besser erinnern als an den Film.
0: <lacht> wer, also die letzte Frage von Christoph, wer, war, wer waren eure Vorbilder, als ihr noch Kinder wart und habt ihr aktuell Vorbilder? Vorbilder, Vorbilder, Vorbilder. Also ich glaube,
1: bei mir waren echt Fußballer viel, weil ich auch selbst Fußball gespielt habe und auch auf einem Weg dahin war, dass ich das ja auch dann professionell machen wollte, Fußballspieler zu ja. werden. Mm aber es kann schon gar nicht mehr sagen wer wer weil es nee, ja ich was so rauskommt nicht was
0: so richtig an Vorbild rankommt. Ich war, halt, immer. Äh, ich war halt schon sehr früh eifriger Gamestar-Leser und fand die halt immer toll und dachte mir halt schon als Kind so wäre das cool sowas ja, selbst zu machen Fall. aber äh, und dann hatte es halt die Redakteure als Vorbilder so also Michael Graf Fabian Siegesmund und sowas aber äh, das war halt nie so eine reale Chance, das tatsächlich zu verfolgen, ja. beziehungsweise da gab es keinen klaren Pfad hin. Deswegen war es irgendwann in der Schule bei mir, ja, okay, ich studiere irgendwann Informatik, was ich dann nie gemacht habe und dann <lacht> tatsächlich in den Spielejournalismus gegangen bin. Aber das hätte ich damals zumindest noch nicht für Möglichkeiten. Aber das wäre so, dass was am ehesten kam an dieses, oh, das würde ich auch gerne mal machen. Ja, also
1: das war dann bei mir später tatsächlich auch so. Also ganz konkret halt die Gear Games Moderatoren also äh, halt, den ja. äh, ja, Buddy habe ich immer gehasst damals. das finde ich, find ich so lustig, dass ich damals ich war damals also, immer. Ja ja ich war ich, ja, ich war halt zwölf oder so okay. ja, und ich war halt so ein Giga Nutzer und ich habe dann immer gemeckert über Buddy in, in den Foren. Da kann man auch noch die Post heute finden. Ist ja alles gespeichert. <lacht> ähm, und ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht was mein Problem mit dem war. Irgend, ich hatte ich hatte irgendein Problem mit Buddy weiß nicht mehr genau was, Der okay. war mir glaube ich einfach zu nett und vielleicht zu, macht er in den Spiel nicht zu was harmonisch. Ich total geil ja, nee, das war eher ich, ich, ich war irgendwie ich weiß nicht genau was es war, aber er ist, ist der netteste und beste Mensch der Welt, deswegen war das Ganze gut. <lacht> ähm, aber also dann halt Etienne und Simon und Felix und die ganzen die ganze Gruppe von Menschen, ähm, die habe ich halt geliebt und vielleicht auch einfach weil Buddy halt erst relativ spät dazu kam mit dem jetzt zusammen, ähm, da war halt die der etablierte Teufel, Teufelskreis schon da und so als Kind gedacht, was ist jetzt her? Was, was wollen die? Die gehören da nicht hin. Und deswegen so Michael und Simon und so da war, also das war wirklich so ganz konkret, das will ich mal machen und äh, okay. ein Kumpel immer gesagt, das will ich mal machen und irgendwann will ich genau da sitzen. Leider gab es das dann ja in der Form nicht mehr, ähm, aber Form. zu Giga bin ich ja trotzdem gegangen.
0: <lacht> Zumindest auf diesen Sesseln hast du tatsächlich gesessen. Das waren ja genau die, die stehen ja immer noch irgendwo bei Giga rum. Mhm. Welche? Hm? Diese orangenen Sessel. Sind aber die, die gab es ja im alten
1: Studio nicht. Das alten in dem, Studium? was ich meine. Also, die ganz frühen. Ich weiß nicht, wann okay. die Sessel ich, wurden. Ich
0: weiß es auch nicht so genau, weil ich habe, wie gesagt, früher nicht Giga Games gemacht. Nee, die hatten immer nur Bürostühle.
1: Ganz normale Bürostühle und irgendwann hatten die eine Couch die da noch, stehen.
0: Ich kenne noch Clips von den Sesseln mit den
1: ja? Jungs. Also, ich kann gut sein, ich kann mich da aber gerade nicht an, okay. erinnern, okay. wann, das, wann das war. Vielleicht doch, es könnte sein, dass das bei der. als sie diese Challenge. Ähm, Dinger hatten, wo die Gegeneinander gespielt haben. Ich glaube, da könnte es sein, dass sie diese... ja, Ich habe halt früh wirklich wie ein religiöser... Das war meine Religion, Giga Games damals. Und das habe ich halt geliebt. Und auch halt GameStar, wie du sagtest. Mhm. Das wollte ich immer mal machen. Da habe ich auch alles von angeguckt. Da waren auch die, die Redakteure tatsächlich sehr konkrete Vorbilder. Und jetzt ähm, hat sich das gar nicht so sehr gerne. Jetzt gucke ich halt vor allen Dingen ähm, in den amerikanischen Raum. Halt, weil ich da viel sehe, was ich auch gerne machen würde. Halt ganz konkret... Jeff Gerstmann von Giant Bomb, der hat halt, also dem bin ich jetzt schon, dem sind wir jetzt schon angenehm nahe gekommen von dem, was wir machen. Also das, da, 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 da habe ich schon viel erreicht von dem, was ich erreichen wollte. Aber das so konkret konsequent weiterzuführen und in dieser Form wachsen zu lassen und so, das hat er, das, das würde ich ihm sehr gerne nachmachen. Das ist halt auch von seiner Art her ein ganz gutes Vorbild. Aber ansonsten, das konzentriert sich jetzt auch alles mittlerweile auf diese Karriere für mich. Da habe ich jetzt ja. keine anderen großen Vorbilder. Vielleicht, wenn man das wirklich weit fassen will. Das ähm, ist aber kein Vorbild, sondern eher so ein, wie, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Ähm, also Damon Alban halt, der, der Sänger. Den, 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 zu dem schaue ich so hinauf und denke mir so, boah, das ist ein krasser Typ. Also nicht, nicht so, ich will nicht so sein das wie der, eher, aber. Das ist eher Idol. So ja, genau, das ist Idol war das Wort, was ich sucht, aber das ist jetzt nicht so wirklich yeah. ein Vorbild.
0: Äh, Falls Shepard hat die nächsten Fragen. Habt ihr euch Powers schon mal angesehen, die Playstation- und Sky-exklusive Serie von Sony? Habe bisher zwei Folgen gesehen, bin eigentlich sehr begeistert. Der Spin auf Superhelden und Schurken beziehungsweise wie sie entstehen, ist meiner Meinung, meiner Meinung nach ziemlich gut geworden. Das Einzige, was mich auf die Palme bringt, ist, dass man es nur auf der PS4 gucken kann. Playstation-Exklusivität verstehe ich ja, aber dass ich es nicht auf der PS3, PS Vita oder PS Vita TV oder im Browser auf der SOE-Seite gucken kann, wenn ich ein aktives Plus-Konto habe, nervt.
1: Ja, das hört sich tatsächlich doof an.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe es auch noch vor Ich würde da gerne mal reinschauen. Obwohl ich von, also so die Kritiken, die man so hört, sind eher so ja, ganz okay, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Ja, das ist so das, die, 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 die Distributionsart, das größte Merkmal und das, das allein qualifiziert das ist für mich nicht, dass ich daran Interesse habe. Es gibt einfach so viele krasse Serien und gerade in diesem Superhelden-Genre, also da ist jetzt gerade erst der Devil angelaufen, was eben auch so ein sehr gritty und ernsten ähm, Approach da nimmt. Ähm, deswegen weiß ich nicht, warum ich da jetzt an Powers unbedingt gehen sollte. Mhm.
0: Sein nützlicher Fan von Shadow Copley?
1: Ja, 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 der hat aber auch so einiges am Blödsinn gemacht.
0: Ich fand dessen Rolle in Elysium typ. unfassbar
1: Ja, komisch. Das war einer der Punkte, <lacht> den ich meinte, der hat sehr viel <lacht> Blödsinn gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber er ist natürlich ein cooler Typ, ähm, cooler Schauspieler, gefällt mir auch eigentlich sehr gut, aber... Es gibt so viele gute Serien momentan, dieses ist, die, die ist wirklich unglaublich, jetzt durch Netflix, die noch dazugekommen sind. Der also. ja,
0: Powers hat so die Identität jetzt als die Playstation-Serie genau. und, so, und das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Aber ich weiß es nicht, wie gesagt, noch nicht gesehen, äh, hole ich eventuell mal nach. Der Björn hat die nächste Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Severin in nächster Zeit mal bei euch im Hooked Live Twitch Stream mitmischt? Meine Güte, Hooked Live Twitch Stream hm. mitmischt so im Laufe der nächsten zwei drei Monate oder so macht er schon direkt den Vorschlag äh, haben wir uns noch gar keine Gedanken zu gemacht. wir haben mit den Gigaleuten schon geredet ob sie mal also den, den hier Christine und so schon geredet ob sie mal Bock haben und äh, Bock haben wir so gegenseitig aber noch keine Muss konkreten halt Termine gemacht genau also das ist halt immer so dieses man redet mal so und sagt ja, ja lass mal machen und dann Vergehen zwei Wochen. Ja, <lacht> nee, dann ist halt der Alltag wieder da, man hat so viel zu ja, ja, tun und genau. boah, jetzt muss ich das Video oder das Video machen. ich bin schon froh, dass wir dieses Giga-Gameplay Giga hinbekommen haben. mit ja. Bloodborne.
1: Bei mir ist so die Hälfte des Gehirns, also die ganz, ganze Zeit durch Harry Potter blockiert. Weißt du, ich habe ganze, meine Hälfte des Gehirns ist ganz, erinnert sich die ganze Zeit daran, du musst doch Harry Potter machen. Das ist bei mir Deswegen, Software to Software ähm, ähnlich,
0: ja. ja. Das sind so die Projekte, die man dann auch im Kopf hat. Äh, Fabian hat eine Frage an Robin. Du hast dich letztens ein wenig über professionelle League of Legends-Spieler auf Twitter ausgelassen bezüglich ihres Umgangs mit einer Niederlage. Ich, ich spiele das Spiel selber und verfolge den professionellen Bereich aktiv. Auch folge ich verschiedenen Spielern auf Twitch, äh, Twitter, <lacht> weshalb mich deine Aussage etwas stutzig gemacht hat. Bei den meisten von denen ist, es mir so, ist mir so ein Verhalten, wie du es beschrieben hast, noch nie oder nur sehr selten aufgefallen. Da heißt es meistens äh, GG WP an Team XY. Ihr wart heute besser, wir haben Fehler XY gemacht und so weiter. Meine Frage lautet also, von welchem weinerlichen Kleinkind hast du die Tweets gelesen und wie bist du überhaupt in diesem Bereich gerutscht, soweit ich es jetzt mitbekommen habe? Hast du doch kaum Interesse an E-Sport oder League of Legends? Vielleicht hast du einfach einen der wenigen erwischt, die sich zu sehr be selbst bemitleiden. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Antwort freuen.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Also ich, du hast recht, ich bin da absolut nicht drin. Ähm, ich möchte auch den Namen nicht sagen, weil ich weiß, wenn ich jetzt den Namen sage, dann hört das, dann, dann irgendeiner, der das hier hört, jetzt den Podcast normalerweise hört, ist auch Fan von dieser Person. Dann wird er dem schreiben, ey, der Robin hat sich gehasen. Beef. Und dann schreibt der, wer ist denn Robin, er ist denn nur neidisch. Und dann äh, dann kommen die Fangirls und äh, dann wird es ganz kritisch. Ähm, das ist alles, da will ich, habe ich, eigentlich habe ich dann, ich muss überlegen, habe ich ja Lust drauf? <lacht> <lacht> Weil eigentlich wäre das schon ganz geil, so League of Legends Typen zu ärgern. Aber Ist
0: das ähm, denn ein äh, deutscher League of Legends Ja, ist
1: also ein deutscher. Okay. Allein schon in seinem in Namen möchte ich ihn gerne. Aber nein, ähm, nee, sage ich jetzt nicht. Auf jeden <lacht> Fall hat, war das halt so, yeah, oh, ihr, ihr könnt das noch nicht nachvollziehen, ihr, ihr spielt erstmal selber und kritisiert dann und andere und dann hat, ich hatte halt innerhalb von ein oder ein wenigen Tagen irgendwie drei Leute gesehen, wo der eine als Teammanager irgendwie geschrieben hat, oh, I'm so tired of losing und, oh, ich dachte, ich hätte einfach was richtig in der Ausbildung machen sollen auf Twitter und dann dieser andere Typ schreibt dann, hey, immer, immer diese Kritik spielt doch mal selber League of Legends besser und das war wirklich so wie ein Fünfjähriger, den du den Lolly weggenommen hast, nur dass der immer noch mehr Perspektive hätte und immer ja. noch besser darauf reagieren würde. Aber es kann natürlich sein, dass das nicht die Regel ist, aber trotzdem ist es zu viel. Also ich ich habe halt einen, ich kenne halt einen, ich hab halt jemanden kennengelernt, der, der halt sehr in dieser Szene drin ist und dadurch bekomme ich da so ein bisschen so ein Blick so ein bisschen Einblicke rein und das hört sich halt schon so an, als ob da wahnsinnig viele so 15, 16-Jährige, irgendwie direkt von der Schule kommen oder Schule abbrechen und dann halt, bam, zack, ihr wohnt jetzt in einem anderen Land, in einem Gamer-Haus mit fünf anderen League of Legends-Spielern und macht jetzt nichts anderes mehr mit eurem Leben für ein Jahr als das und verliert dann völlig die Perspektive dafür, dass das fucking League of Legends ist oder fucking Videospiele, Sport, Arbeit, was auch immer und verliert dann völlig die Perspektive dafür, dass es noch andere Sachen gibt. Ähm... Und ich meine damit jetzt halt nicht viele sondern ich meine damit Arbeit generell. Also eben nicht nur Arbeit gibt sondern auch ein Leben drumherum. Und das ist, und dadurch, dass sie halt direkt von der Schule kommen, haben die keine Ahnung, wie so sich so das echte Leben ist und dass man dann vielleicht nochmal kritisiert wird und sowas. Und das ist sehe klingt ich halt, wie Youtuber, Bitte? Klingt wie viele Youtuber? Ja, ich glaube, ja. Mhm. Hast du gesagt? <lacht> Aber hast auch absolut recht. Genau. Dieses Ding halt, dass Leute einfach in ein professionelles Umfeld geworfen werden oder scheinprofessionelles Umfeld, ohne dass sie jemals irgendwie die eine Ausbildung genossen haben oder daran gewöhnt werden konnten, ähm, dass sie in, diese, in dieses Umfeld jetzt geworfen werden und deswegen immer noch diese Standards haben aus Schulzeiten, dass du eben ein bisschen protected bist und ja, ist ja nicht so schlimm, mach mal besser, sondern es muss, dass es das dann auch mal zur Sache geht. Und das verstehen dann viele nicht und dann endet es halt so und das ist ein grundsätzliches Problem, dass ich weniger bei den Leuten sehe, die damit nicht so klarkommen, als vielmehr bei der grundsätzlichen Struktur, dass es überhaupt möglich ist, dass so 16, 15, 17-Jährige aus ihrem Umfeld rausgezogen können und dann mit ein bisschen Geld gelockt werden, dass sie für ein Jahr den Kram machen. Dass, das sollte man nicht machen, da gibt es in jedem, jeder anderen professionellen Sportart. Wirkliche, also du kannst zum Beispiel, wenn Bayern als Fußballverein sagen würde, so du bist ein guter Fußballspieler, brech mal die Schule ab und komm zu uns, dann würden die halt sofort einen Shitstorm bekommen wie nichts anderes, weil da auch gesagt wird, Schule ist am wichtigsten und äh, so ein ganz, und also das ist ja auch nicht die Regel. So. Ja, na klar, na klar. Aber also, ich wäre mir
0: da gar nicht so sicher, weil ich... Doch, doch, die
1: bieten ja auch ihre eigenen Bildungsmaßnahmen an und sowas. Okay. Ähm, das, also ist jetzt ist natürlich nicht die Regel, dass du als League of Legends-Spieler gesagt hast, jetzt brech die Schule ab!
0: Nee, na, natürlich, so ist es natürlich nicht. Nee, es wird halt die geben und die geben, ne? die so von selbst da reinkommen und die, ja. die reingeholt werden, die äh, von irgendwelchen Headhuntern für ihre Teams rangeholt werden, weil sie gut League of Legends spielen Es können. fehlt dann einfach so ein bisschen die
1: der Bereich in diesem Sport, der sich um die Leute kümmert, damit sie auch mit diesem neuen Umfeld klarkommen. Weißt du, es ist dann alles, geht dann nur noch um das Spiel League of Legends, aber es gibt keinen,
0: aber es der ist sich bei halt... Aber ist nicht auch ganz oft so, dass sie, wenn die Karriere vorbei ist, in ein totales Loch fallen, weil es ja, nichts anderes gibt als...
1: Ja, wenn die das mehrere Jahre gemacht haben, aber wenn du als junger Spieler irgendwie gepickt wirst in so einem Talentprogramm von, sei es, beim Motorsport oder Fußball oder was auch immer, dann ist die, ist, ist es ganz essentiell wichtig, dass der Bildungsweg beibehalten wird. Also ja. das wird, das ist wirklich, also entweder du wirst in eine, du kriegst wirklich einen eigenen Lehrer quasi gestellt, der dir ja. und du, du musst gesetzt und sie kümmern sich ja wirklich darum, die Vereine selbst, dass diese Person weiterhin äh, diesen diesen Bildungsweg halt geht. Aber mir geht es doch gar nicht erst um die Schule an sich, sondern mir geht es vor allem darum, dass diese Vereine sich auch darum kümmern, dass die eine Art PR-Training bekommen, weil du das Ding gezeigt wird, mhm. wie man mit der Presse umzugehen hat, mit der Öffentlichkeit umzugehen hat. Und das ist es, was ich meine. Und das scheint halt ganz ganz essentiell zu fehlen, dass einfach die Leute in dieses Ding reingeworfen werden und dass sie irgendeine Ahnung hatten haben, wie sie mit Kritik umgehen sollen oder mit Nichtlob lob <lacht> generell. Und das ist das Problem. Also ich meine jetzt gar nicht mal das Problem, dass die alle dumm sind und nicht zur Schule gehen und oh, das ist gar keine richtige Arbeit. Das meine ich gar nicht, sondern eher, dass da ein bisschen der... Die Hilfe fehlt. Genau, die Medienkompetenz, damit umzugehen und dass sie als Problem an. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass das völlige Ausnahmen waren und dass eigentlich alles okay ist. Es ist nicht. halt ein sehr subjektiver ähm, Eindruck, den ja.
0: du da gewonnen hast durch den kleinen Querschnitt.
1: Genau, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich da generell auskenne. Aber ich, aber ich so meine, die Aussagen, die
0: du getroffen hast, sind ja auch allgemeingültig, nicht nur für die of Legends.
1: Ja, genau. Aber League of Legends ist besonders doof.
0: <lacht> gut, Robin. Hast hm? du gut gemacht.
1: Man ich das richtig?
0: Ja. Hauke, Hauke hat die nächsten Fragen. Erstens, ähm, achso, nee, erstmal, ich habe mir jetzt endlich mal die gesamte Bioshock-Trilogie zugelegt und habe ein paar Fragen dazu. Erstens sollte ich den ersten Teil vor Infinite gespielt haben. Ja. Äh, ja. Du solltest, lohnt sich auf jeden Fall, ist aber nicht Pflicht, um Bioshock Infinite genießen zu können, aber verbessert die Erfahrung um einiges. Ja,
1: also du, wenn, wenn du, also es gibt keinen Grund, es nicht zu spielen, wenn du sie alle hast. Also dann du klaust dir selbst einen essentiellen Bestandteil des Spiels, finde ich.
0: Zweitens, ist Bioshock 2 empfehlenswert oder ist das nur more of the same? Das ist absolut more of the same,
1: aber auf sehr gute Art und Weise. erzählt eine ganz coole Geschichte, finde ich. Also mir hat Bioshock 2 besser gefallen als glaube ich vielen anderen. Ähm, aber ist jetzt nicht für... Es kann Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch kennen ist mit Bioshock Infinite, wenn ich gerade überlege, wie Bioshock... Ist jetzt das jetzt
0: gehalten bei Infinite?
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Mhm. Aber ganz, also ganz wichtig ist übrigens bei Bioshock Infinite, also ich sage also spiel auf jeden Fall Bioshock vor Bioshock Infinite, würde ich sagen, wenn du es eh hast ähm, und wenn du Bioshock Infinite gespielt hast, spiel unbedingt auch den DLC, den Zweiteiligen. Weil der ist, das ist nicht nur einfach nur so eine alternative Geschichte, sondern das ist, das ist wirklich das eine Fortsetzung. Das ist, wie, das, wie die Geschichte zu Ende geht und das ist ein ganz essentieller Bestandteil der Geschichte. Ähm, und gerade, und wenn du dann vorher Bioshock gespielt hast, eins, ist es nochmal eine ganz andere Wirkung. Ähm, Bioshock 2 also ich habe die in der Reihenfolge gespielt und es war gut, aber Bioshock 2 ist jetzt nicht für die Story nötig, finde ich.
0: Also ich hatte Bioshock 2 nicht gespielt zwischen 1 und mhm. Infinite und das, das war kein Problem. Ja. Drittens ist die Steuerung mit Maus und Tastatur oder eher mit Gamepad empfehlenswert. Das ist persönliche Präferenz, da ja. so können wir dir nicht helfen. Ich spiele mit Maus und Tastatur äh, Shooter, wenn ich die Möglichkeit habe und ich habe Bioshock immer auf PC gespielt. Ja.
1: Ich habe es mit Controller gespielt, war auch super.
0: Viertens, habt ihr irgendwelche Tipps für mich bezüglich der Spiele? Nö, die sind nicht so schwer. Da brauchst du äh, nicht Guck Tipps. dir, guck dir, frag nicht nach Tipps im Internet und
1: lass es einfach passieren. Ja, weil guck dir du musst Bioshock googeln, du wirst sofort gespoilert. Und die Geschichte <lacht> ist essentieller Bestandteil davon. Deswegen guck dir nichts dazu an, weder zu eins noch Infinite und google nichts und guck in kein Wiki und ähm, hör auf diesen Podcast zu hören und ich bin Bioshock.
0: Fünftens, auf welche Filme freut ihr euch dieses Jahr noch so, mal abseits von Bioshock? Äh, seine Beispiele waren unter anderem, ich ja, habe ich mal zusammengefasst, mhm. das war sehr exzessiv. Äh, Mad Max, Pixels, Pan, Spectre, Star Wars und The, H The Hateful Eight. Spectre. 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 Äh, ich habe da keinen großen Überblick und bin im Filmbereich nie so, dass ich gucke, okay, was kommt, worauf freue ich mich und so weiter und so fort, äh, sondern wenn ich mal Lust auf Kino habe, gucke ich, was läuft denn gerade und dann entscheide ich, okay, gehe ich dahin? Oder ich habe Robin, der sagt, wollen wir dahin gehen? Und dann sage ich ja oder nein.
1: Meistens nein. Äh, Hateful Eight, ähm, <lacht> Hateful Eight, glaube ich nicht. Der Winters jetzt zum Beispiel. Hateful, ja, Hateful Eight, glaube ich nicht, dass der kommt dieses Jahr. Also bin ich mir sehr sicher. Ich meine, der da, gibt's, da ist das Drehbuch wieder fertig. Das war der Tar Tarantino-Film, mm -hmm. den der abgebrochen hat. Natürlich ist das Drehbuch gelegt. Und jetzt kam vor ein paar Monaten die Meldung, dass er doch gemacht hat mit dem neuen Ende. Aber würde mich sehr wundern, wenn der noch dieses Jahr kommen würde. Aber mm -hmm. ich freue mich auch auf Spectre, auf den james bond film äh, Einfach wegen dem Bösewicht, äh, den ich jetzt nicht spoilern will, falls ihr es noch nicht wisst. Holy Shit, der, also der, der Schauspieler meine ich, ganz geil. Und ich bin ein großer Fan von Skyfall und von Casino Royale, deswegen gerne. Und äh, natürlich Avengers 2, was ich mir morgen angucken werde, bin ich äh, ganz gespannt drauf. Äh, und was ist, war das? Genau, Deus Ex... nee Deus Machina, wie heißt der Film? Achso, den hat er, glaube ich, auch mit aufgeschrieben. Ex ich Machina? Hab ich jetzt aber nicht Deus Ex. Ex genau, Ex Machina heißt der, glaube ich, ähm, von ähm, dem Schreiber von The Beach, also dem, wirklich dem Autor des Buches. Und dann war der auch beim Drehbuch dabei. Und Sunshine und 28 Days Later... Ähm, bin ich sehr sehr gespannt drauf, weil ich den diesen schreibe, halt sehr gerne mag und der hat auch glaube ich 100 auf Rotten Tomatoes bisher. Trailer sieht unglaublich gut aus, Toller Hauptdarsteller, interessante, interessante Plots. Bin ich, bin ich voll dabei. Ich das, glaube, das könnte so ein bisschen in so Thriller Horror Reihe bei Genre reingehen. sieht super cool aus, bin ich voll gespannt drauf. Und Mad Max. Mad Max genau. Der startet jetzt im April sogar schon in Amerika. Ja, das ist
0: krass. War irgendwie komisch. Ja, Kann
1: aber so Trailer sind so geil. Ähm, und die Interviews, die ich gehört habe von dem ähm, Regisseur, hören sich auch super an. Es wird wohl so gut wie gar nicht geredet im ganzen Film. Es ist wirklich wie der Trailer, dass es eher immer wirklich alles sehr, sehr visuell ist. Ähm, ja. Und auch die Story ist wohl auch nicht groß. Wirklich einfach nur, da werden Menschen irgendwie durch, ihre, der, durch die Gegend geschippert. Mad Max rettet sie. Look, Ende. <lacht> watch Things Explode. Aber diese Trailer sehen so gut aus, also ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich muss aber drauf.
0: zugeben, ich habe die alten Mad Max-Teile noch nicht gesehen.
1: Ich auch nicht, aber es muss da, glaube ich, auch nicht für, für Nee, ich glaube nicht, dass Road. man
0: das dafür muss, aber filmhistorisch wahrscheinlich durchaus relevant. Ja, bin. das mit Sicherheit. Ähm, Star Wars bin ich aber sehr gespannt drauf. Ich glaube, kann sehr bla werden. Mhm. Ich glaube nicht so wirklich schlecht. Ich glaub, Fall genau schlecht. das
1: glaube ich. Ich glaube, es wird so Star Trek-mäßig. Ist auch ein guter Film.
0: Ja, genau. Genau das ist so das, was, was ich mir... Und dann werden alle voll enttäuscht erwarte. sein
1: werden, weil es ja, war nur ein guter Film. Ja.
0: Aber es kann halt nicht schlechter sein als Episode 1 bis 3. Das ist, nee, nee, nee. Ich glaube, das geht einfach Also nicht.
1: es wird die Leute geben, die es überhaupt werden, weil DJ Abrams und der hat so eine Hate-Community. Ja, ja, Hate ja, ja, ähm, ja,
0: aber ich kenne ja die Story-Analysen und so von Star Trek und äh, Into Darkness und da haut schon nicht so alles richtig hin, was der da macht, aber als Film, so diese erste Guckerfahrung fand ich bei ja. beiden Filmen richtig gut. Ja. Dann habe ich auch beide immer nochmal geguckt, Und beim zweiten Mal verlieren sie immer schon wieder so ein bisschen und das ist und in Into Darkness macht er eine Nummer, die ich ihm sehr übel nehme, aber das wäre jetzt Spoilerie. Ähm, ja, ich glaube, das sind die Fragen von Hauke. Dann zu Lelo 99 oder Lilo Erstens, nachdem ihr vor ein paar Wochen einen Party-Livestream, der by the way auch noch extrem göttlich war, sorry, muss mal erwähnt haben, danke, äh, gemacht habt, werdet ihr in Zukunft auch weiter so Special-Streams machen. Ich dachte beispielsweise an einen Retro-Stream, in dem ihr nur Spiele wie Sim Tower, Age of Empires oder sonstigen alten Kram zockt. Das war gar nicht so als Party-Stream angedacht, ich schätze mal, meint das mit Jens und Mats? Hm, nee, das
1: war waren, was, Gott, was spielen wir als Stream? oh Gott, wir haben was? Ich Hä? Nicht
0: so ein bisschen. Und wir hatten halt Jens da und dann dachten wir uns halt... Ja, Jens mal, war gerade in
1: der Ecke rum. So, komm, komm, Jens ist gerade da.
0: Machen wir halt eine Vierspieler-Nummer. Deswegen war das jetzt gar nicht so als Special angedacht und wird garantiert noch in irgendeiner Form nochmal ja. passieren.
1: Das ist immer sehr spontan. Also da macht ja, man Und keine. das hängt
0: halt von aktuellen Releases ab. Also wir wollen im Optimalfall immer halbwegs aktuelles zeigen, wie jetzt im letzten Stream, wo wir Scroll of the First Sin gespielt haben. Oder Pool Nation FX. <lacht> Ach, ja. ja, und den Sunset Overdrive DLC. Aber das wird sich abwechseln und da werden auch irgendwann mal Retro-Spiele reinkommen. Ich will eh schon die ganze Zeit was Retro-mäßiges machen, auch mit Mats zusammen. Aber aufgrund von den, des Nicht-Vorhandenseins von Zeit. Ach, immer diese Ausrede. Ist das. Immer diese Zeit. Schwerer, als man denkt.
1: Get a new story, Bro.
0: Ja. Schlaf einfach nicht mehr. Das, das will, glaube ich, auch nicht mehr weiß. Zweite Frage von Lilo. Welches Spiel in eurer Steam-Library habt ihr am meisten gezockt und wie viele Stunden? Ich das ist bei mir gar nicht so viel. Also ich sehe ja ständig Leute, die über 1000 Stunden in Skyrim haben oder 5000 Stunden in Dota 2. Ich glaube, die höchste bei mir angezeigte Spielzeit sind knapp 70 Stunden in Dark Souls.
1: Müsste ich nachgucken. Weil
0: Gucke ich eben nach. Warte. Kann Echt? man ja machen. Soll ich währenddessen schon mal die nächste Frage? Mach das mal. Äh, interessiert ihr euch für die Fußball-Bundesliga. Ja,
1: ich gucke ab und zu auf die Tabelle, aber das, das war es so. auch.
0: Kann ich mit einem klaren Nein beantworten. <lacht> Viertens, welche Person außer Mats würdet ihr die Verwaltung eures Magazins inklusive sämtlicher Rechte und Passwörter für alle Kanäle für einen Monat überlassen, wenn ihr das müsstet? Den Content hättet ihr schon vorproduziert. Mutter. Was ist das denn für eine Frage? Meiner Mutter. Deiner Mutter? Ja. Ja, auch Robins Mutter. <lacht> <lacht> Meine Mutter
1: wird das gut machen.
0: Ja, ich glaube auch. Fünftens, was waren eure Lieblingsfächer in der Schule?
1: Englisch und äh, Geschichte.
0: Bei mir zum Schluss auch Englisch und Kunst und
1: Politik mh, vielleicht noch, falls wir das, also das noch hatten.
0: Ich glaube, mehr wirklich Lieblingsfächer hatte ich
1: nicht. Und Sozialkunde. Sozialkunde war auch cool. Das war eine sehr coole Lehrerin.
0: Bei mir gab es dann nur noch tolerierte Fächer <lacht> und Hassfächer. Ja. Und das war es.
1: Hassfächer waren bei mir einfach nur Physik, Mathe, äh, Bio.
0: Ja, ich, Mathe ist bei ganz vielen. Aber Mathe habe ich immer so mitgeschleppt. Weil ich habe das schon immer verstanden, was die ja, von, von mir wollten. Aber ich habe es sehr schnell wieder vergessen. Und deswegen gab es ja immer diese Übungen, die man gemacht hat. Ja. Und die Hausaufgaben sind ja auch immer dafür da gewesen, dass man das nochmal übt, dass man das fertig, äh, ja. so, so festigt. Und das habe ich immer erst so... Wir hatten die Stunde, die Hausaufgaben gekriegt und ich habe die Hausaufgaben aber erst kurz vor der anderen Stunde, der nächsten Stunde gemacht mhm. und dadurch immer vergessen, wie das ging. Und dann <lacht> waren die Hausaufgaben ganz so falsch und äh, dann habe ich es mir halt in, in der Stunde eventuell nochmal erklären lassen und dann habe ich es auch wieder verstanden. Aber mein Kurzzeitgedächtnis hat immer wieder gelöscht, wie das tatsächlich funktioniert, weil es halt so abstrakt ist. Es ist halt nicht anwendbar, was du machst in den letzten Jahren Mathe, sondern es sind einfach abstrakte Formeln, die in sich Sinn ergeben, aber die nirgendwo wirklich, weiß nicht, Anwendung finden und deswegen merkt man sich sowas schlecht.
1: Kann man es irgendwie sortieren nach Spielzeit, weißt du das?
0: Äh, ja, kann man. Wie denn? Rechts oben müsste so ein Playtime-Ding sein, wenn du in deine, dein Profil gehst. Also Ach. nicht in die Library, du musst auf dein Profil gehen. Ach so, ja. Bei deinem Profil, dann View All Games und dann... Hat's? Ja, irgendwo gibt es da View All Games. Also ich
1: habe auf Kane Wars geklickt. Bei, auf genau. in mein, ach, View My Review okay, Games, hier, so Games. Ja, äh, da kannst du dann noch
0: Playtime. All Games. Team.
1: Filter Games. Playtime. Okay. <lacht> Batman Arkham City. <lacht> Mit 45 Stunden.
0: Was 45 Stunden Akims? Ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: die weirdeste most liste ever. Pass auf, <lacht> Best, also, also man muss ja auch sagen, das ist ein also Steam-Spielzeit rechnen ist eher so mittelakkurat. Ähm, ja, ja, Kenne ich vielleicht auch. Und
0: man muss dazu sagen, Steam macht das auch noch nicht seit seit, seit Ewigkeiten, weil äh, sowas wie Half-Life 2 hat bei mir gar keine Spielzeit, obwohl ja. ich das äh, mehrmals durchgespielt habe.
1: Okay, das ist wirklich die komischste Liste. Pass auf. Batman Arkham City 45 Stunden, Dirt 3 34 Stunden, so L.A. Noir
0: 27
1: What? Stunden, Assassin's Creed 2 24, Borderlands 24, Deus Ex Human Revolution, Middle-Earth Shadow of Mordor, dann Skyrim, dann Deus Ex 1, dann Sleeping Dogs. Das ist glaube ich die komischste
0: Das Nisse. ist sehr komisch. Und ja. Dann
1: kommt schon Bioshock Infinite, das bei mir mehr Spielzeit als Witcher 2. <lacht> Even within lots of shadows, Super Meat Boy, Walking Dead habe ich 18 Stunden drin.
0: <lacht> Walking Dead, okay.
1: <lacht> ja, ist komisch. Ne? Portal 2. Ich habe Portal 2 in meiner Top 20 meistgespielten Spiele. Ähm, ja.
0: Nur, ja, ja, nur auf PC und nur mit der Steam-Spielzeit.
1: Ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen weird diese diese Leiste, weil ich glaube, wenn ich allein überlege, wie viel Zeit ich tatsächlich so mit Counter Strike oder also damals verbracht habe, bevor es gezählt wurde. Ähm, das ist dann, ist dann ziemlich ja. krass, ja.
0: Ich meine, so kommen ja bei ganz vielen Leuten diese Spielzeiten zustande. Ne? Also, ich sehe wirklich oft Leute, die halt Dota spielen oder Team Fortress 2 und die da vierstellige Zahlen haben. Ja. Und das ist krass.
1: Batman Arkham City, mein gespieltes Spiel. Ich glaube, weil ich da alle Achievements geholt habe. Nee, doch nicht, nur 63%. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: hat es ja einfach so viel Spaß gemacht oder sehr viel geeidelt?
1: Ach so, nee, sind die ganzen DLC-Dinger sind da noch bei. Okay. Glaube ich. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall komisch. Ähm, aber Arkham City habe ich gemocht. Und äh, drei war auch ein cooles Spiel. Okay. Und warum ich so viel bei LNOR und weil nicht? So. Äh,
0: weiter geht's mit den Fragen von Gets Back. Erstens, gibt es noch andere gute PlayStation 4 exklusive Spiele außer Bloodborne? Mäh. Für die sich. <lacht> <lacht> okay, nächste Frage. Äh, na, nicht für den sich der Kauf wirklich lohnt. So echt? Also es Nein? gibt noch nichts, hm. was, was einem. Ja
1: doch, Infilms ist es schon ein ganz cooles Spiel.
0: Ja, es ist, ja, aber eben. Ja, kann man auch die kaufen. Also. Wenn man wenn man die PS4 dann hat, kann man auch mal Infamous spielen. Ja, also ich
1: finde also zu sagen, der Laun, da lohnt sich der Kauf nicht, das wäre wäre ein sehr hartes Urteil für
0: Infamous. Nee, ich sehe ja jetzt so. Ach, der kauft die kauf PS4 nicht wegen der, genau, wegen Infamous. Okay. Das eine PS4, ist fast verstanden. Aber nee, da nicht. Ich, ich glaube, er meint tatsächlich auch einfach nur der Kauf vom Spiel und ja, da lohnt sich Infamous. Ja. Aber man muss halt wissen, dass das jetzt nicht hyper genial ist, sondern einfach nur gut bis sehr gut. Ja. Äh, was da gemacht wird. Äh, die Order nicht. Was waren denn noch PS4-exklusive Spiele? Zone war
1: ja. nee, okay. Das also ich hatte, ich, das hatte, hatte ich, nicht ich, ich nicht so viel Spaß. Ich hatte einem durchgespielt, aber eher so aus Langeweile. <lacht> ähm, Neck ist fand auch, auch und doof. Und fand's okay. Ja, Neck habe ich nicht in einer Sitzung gespielt. Neck habe ich in einer Sitzung gespielt und das dann in die Ecke gepfeffert. <lacht> also, <lacht> muss, haben wir das jemals erwähnt, Neck? wie scheiße Neck ist? Ja, ich glaube schon. Weil Neck ist wirklich scheiße. Also. <lacht> Ich mag ja Plattformer gerne, auch 3D-Plattformen ganz gerne, aber ist das ein Rotz?
0: Ja. Wow! Da war ich auch sehr überrascht, wie schlecht designt die sind. Da, aber das
1: wird teilweise immer noch einfach verteidigt, weil es halt Launch-PC ist. Aber es sieht halt nicht mal gut
0: ist. aus, das finde ich so komisch. Es, es ist, ist ja nicht mal es hübsch. Ist einfach vollumfänglicher
1: Scheiß. <lacht> Muss man einfach mal so sagen.
0: <lacht> Boah, ist eine Kacke gewesen. <lacht> Gab es nicht auch irgendwelche Indie-Spiele, die umson äh, umsonst die äh, Kosten exklusiv
1: Ja, <lacht> <lacht> Ja, aber die gibt es ja halt auch auf dem PC, ne? Stimmt. Wenn man wirklich von Konsolen-Exklusivität redet, äh, womit ich meine, dass auch nicht auf dem PC erschienen, dann äh, sind da, äh, hat man nur recht wenig Auswahl. Ähm, und ich, war, ich, war, ich habe den Überblick mittlerweile verloren, über welche Indie-Games jetzt PC und welche PS4. Weiß ich, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Zweite Frage: Kauft ihr euch GTA 5 für den PC nochmal? Nö. Ich glaube nicht, aber so wie ich mich kenne, könnte es passieren, aber wenn dann erst, wenn es günstiger geworden ist. Aber auf keinen Fall für den Vollpreis. Ja, das
1: war mein Spiel des Jahres, da habe ich knapp 100 Stunden reingesetzt, aber 360. Reicht dann auch eigentlich. Also es war einigermaßen genug. Ich habe sogar die Missionen nochmal wiederholt, bis ich da Gold und sowas als Rating hatte. Also
0: ich habe es ja bei mir gemerkt, ich habe das Spiel auch sehr, 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 sehr viel gespielt auf der PS3, als es rauskam. Und jetzt auf der PS4 hatte ich es da nochmal und habe ja. so ein bisschen nochmal gespielt, ja. aber halt nicht nochmal so richtig ja. intensiv. vor mir genauso auf der One. Ich äh, bin gespannt auf die DLCs. Ich bin ähm. erstmal gespannt auf die Performance von dem Ding, bevor das klar oh. ist, äh, entscheide ich da noch nicht drüber, ja. weil bei GTA 4 war das eine Katastrophe. Ich, ich hoffe
1: mir da so GTA 4-mäßige Single-Player-DLCs. Hatten sie eigentlich auch gesagt, dass sowas machen. Ähm.
0: Ja, aber hast du ja gesehen, wie lange die Heists gedauert haben? Ja. Das kann ja, also noch ein dauert, bisschen dauern. Die Drittens, wie viele Spiele habt ihr, für welche Plattform habt ihr die meisten Spiele? Wie viele das sind, keine Ahnung. Also ich weiß, das also auf jeden Fall für Steam PC die meisten, weil ich
1: gerade mal gucken, 490 glaube ich mittlerweile. Ja,
0: bei mir sind es glaube ich knapp 300 auf, auf Steam und sonst, äh, weiß nicht, müsste ich wirklich raten, weiß ich nicht. Und um für welche Plattformen nicht. die meisten Spiele habe ich für PC? Und bei den Konsolen die meisten für die PS3.
1: Also ich besitze die meisten für den PC, aber gespielt habe ich, glaube ich, die meisten auch bei 360 R. <lacht> Zumindest, wenn ich gucke, was ich in meinem Regal liegen habe. Weil auf dem PC, also die Hälfte der Steam-Spiele, die ich halt habe, sind halt da. Aber aber es PC, ist auch was komplett Normales, ähm, dass
0: man die meisten Spiele für PC hat, wenn man konstant PC-Spieler ist. Ja. Weil die Konsolen wechseln halt immer wieder. Genau, Kannst du genau. gar nicht aufholen. Also geht, genau. geht ja einfach nicht.
1: Aber so, zu Hause, so wirklich verpackt, werde ich so 100 bis 200 Spiele stehen haben. Würde ich schätzen. Ich,
0: ja. ich kenne ja dein Regal. echt Ich glaube, das unterschätzt ein bisschen. ja, ja. Äh 3.000 Millionen. Nee, vierte Frage. Kennt ihr 9-Gag? Wenn ja, wie lange pro Tag? <lacht> ich äh, also ich kenne
1: es, ich bin tatsächlich kein großer Freund von, weil es ähm, halt einfach eine Content-Sammelstelle ist und da ganz oft, also wenn es jetzt lustiger GIFs sind, ist meinetwegen, ist okay, aber ganz oft werden da auch einfach irgendwie Comics oder Zeichnungen oder sowas landen dann da ohne... Ähm, ja klar, ja, landet dann einfach da ohne ähm, Credits an den, den Herstellern und so, also, wird unten in den 9 Gag watermark reingemacht und das wird dann auf Facebook gezahlt ähm, und das ist halt ziemlich übel, das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich fies, ziemlich uncool, ähm, deswegen bin ich kein großer Freund dieser Website, außer wenn ich selbst ein berühmtes Gifter werde,
0: cool. <lacht> dann, dann ist toll. Obwohl
1: ich, ja, aber auch weil ich jetzt halt Copyright-Klage ähm, laufen habe und
0: Money! Vinz P57 hat die nächste Frage. Ich bin gerade dabei, mein Abitur zu machen, komme aus Nordrhein-Westfalen und werde wohl ich dachte, das kommt auch daher. <lacht> und werde wohl bald anfangen zu studieren. Ganz oben auf meiner Uni-Stadtauswahlliste steht die TU Berlin. Und weil ihr ja auch erst vor ein paar Jahren beide in Berlin eingewandert seid, wollte ich mal fragen, wie es bei euch mit Wohnungssucherorientierung im Alltag alles ganz schlechte Orientierungsscheiße, abgelaufen ist. Okay. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps oder Dinge, die ihr selbst lieber gewusst hättet, bevor ihr dort hingezogen seid. Würde mich echt freuen und vielleicht kann ich ja dann mal bei euch vorbeigucken. Das kannst du machen, wenn du vorher Bescheid sagst, dann machen wir dann... Je nachdem, hinaus. wie das Studium läuft.
1: Wenn <lacht> du einen Durchschnitt von dann...
0: <lacht> den du ja sofort hast, den Durchschnitt, wenn du anfängst... Ja, dann
1: <lacht> fragen die Lehrer, was es so hinaus da hinauslaufen würde. <lacht> die Lehrer... Die Dozentin. Äh. Ich würde tatsächlich bin ich überrascht, dass du dann nach Berlin direkt willst. Es gibt doch so also ich meine, das ist ja was sehr anderes, aber ein Kumpel von mir hat mal in, München, äh München, in Münster studiert eine Zeit lang und das fand ich richtig geil da. Aber ich bin ja auch eher ein Dorfmensch und Münster ist so, also erstmal sind so 70% der Leute die da wohnen Studenten, aber vor allen Dingen ist es sehr, sehr dörflich und ruhig, aber gleichzeitig auch sehr groß. Es ist so eine sehr dörfliche Stadt mit so einer wunderschönen Innenstadt und Seen ganz alles ist so ziemlich, ziemlich ruhig und entspannt, aber du hast trotzdem merkst und kannst ein bisschen weggehen abends und so mir hat das wahnsinnig gut gefallen aber das nur als Tipp nebenbei
0: okay ansonsten war das mit der Wohnungssuche bei mir sehr unkompliziert ich habe ja mit Leo zusammen damals eine Wohnung hier gesucht weil der auch gerade eine Wohnung suchte und wir dann gesagt haben okay das halt WG machen wir können uns halt durch Gamona. und das hat ziemlich fix geklappt ich glaube <lacht> irgendwas ist hier gerade umgefallen Hast du was uns fallen hier Sachen um ich
1: habe gerade nur daran gedacht dass es umfallen soll oh mein Gott hm,
0: was war das äh. keine Ahnung was liegt hier auf dem
1: Boden seid live dabei wenn wir es herausfinden ja
0: nichts deswegen
1: weiß hier hier irgendwas
0: Ach so nee der Kopfhörer vom PC ich sehe es gerade. hau weiß ich nicht unser Schwerkraft PC. oh Gott so was wollte ich sagen genau das war bei uns dann die dritte oder vierte Wohnung äh, ah. die geklappt hat und da war alles sehr unkompliziert auch mit Orientierung, weil du guckst ja halt einmal das U-Bahn-Netz an und dein, dann gehst du auf bvg.de oder so und lässt dir da deine Routen berechnen. Das ist alles sehr, weiß nicht, unkompliziert. Also die öffentliche, öffentliche Verkehrsmittel in Berlin und die Vernetzung hier ist einfach so gut, dass du sehr schnell von A nach B kommst, ja. sie schnell von A nach B kommst, da musst du dir, glaube ich, wenig Sorgen machen.
1: Ja, also ich kann halt sehr, also wenn du eine Wohnung suchst, wird es schwierig, da. Er ähm, ja, kann aber so und so passieren, weg, ne? Du kannst mega viel Nein. Glück haben, aber. Ja, also dann, wenn, wenn du ne, als Student eine Wohnung bezahlbar sein willst, dann fallen, fallen halt ein Großteil der Bezirke einfach weg. Dann musst du halt zu Wedding, w Neukölln und ja, sonst. Was. Also,
0: und am besten ähm, auf WGs das,
1: Aber das geht ja auch, ne? Also du ja, wohnst ja auch in Wedding. Es ist jetzt nicht die allerschönste Ecke, aber es ist auch nicht so, dass du dort abends rum und oh so, Gott, ich will Hilfe! Ja, also es passt schon. Ja. Ähm, aber also ich kann, ich wohne jetzt seit, ja, seit wann wohne ich hier? Seit November 11. Seit und seitdem wohne ich in einer WG, beziehungsweise ich habe vorhin für, für ein halbes Jahr in so einer zueinander gewürfelten WG gewohnt, wo es totaler Scheiße war und habe mir dann halt eine andere gesucht und wohne da jetzt halt mega zentral, ein paar Stationen vom Alexanderplatz entfernt in Friedrichshain und das ist halt auch nicht, nicht besonders teuer. Also es war die erste, nach der ich gesucht hatte. Ähm, man, kann da schon, man kann da schon gute Sachen finden, aber ich würde echt dir dazu raten, dann auch eine WG zu suchen ähm, weil, und, dann, und, und, und dann irgendwie tatsächlich vielleicht einfach mal für eine Woche dir hier irgendwo bei einem Kumpel zu schlafen oder ein Hotelzimmer zu holen und dafür eine Woche einen Termin nach dem anderen, Besuchetermin nach dem anderen zu machen. Ähm, weil oftmals ist es halt so, dass du Leute anschreibst und dann sagen die, ja, komm doch morgen vorbei. Und wenn du in NRW sitzt, wird das schwierig. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ähm, deswegen da hilft dann sowas sehr bei. Aber ansonsten würde ich mich nicht wirklich nach dem, ähm, nach dem Bezirk ähm, ja. danach vorsortieren. Und ansonsten muss man da recht wenig... Recht wenig vollzutreten. also vielleicht nur in, der, in, dem, in dem Sinne, dass du nicht ganz außen wohnst, im C-Bereich, wo du extra, wo du dann mehr für die Karten, die Tickets bezahlen musst, also BVG, öffentlicher Nahverkehr, und wo du dann halt auch mal länger fährst. Aber so, solange du irgendwie im, im Bereich der, der Stadt bist, kommst du überall innerhalb von 20 bis 45 Minuten hin. Egal, ob es 5, 50 oder 500 Kilometer entfernt ist. Das ist so die. die ist doch so, oder? Ja. Also, du kannst 10, also du kannst 10 Minuten Laufweg nebeneinander wohnen, musst trotzdem 20 Minuten in der Bahn fahren. Aber du kannst auch irgendwie 5, 5 Stunden mit dem Flugzeug fliegen müssen und brauchst trotzdem 20 Minuten in der Bahn. Das ist ganz komisch in <lacht> das Berlin. Ist,
0: das ist die Wunder der U- und S-Bahn. Ja,
1: das verstehe ich selbst nicht so ganz.
0: Die Weltraumcrew hat die nächsten Fragen. Gab es mal ein Spiel, das ihr beim ersten Durchlauf so gut fandet, dass ihr es direkt nochmal angefangen habt und sogar durchgespielt habt?
1: Äh, Bloodborne. Habe ich jetzt genau das gemacht? Und auch oh, was war das? Bin ich gerade dabei. Oh, ich hatte Hast du es
0: nochmal komplett durchgespielt?
1: Ich bin jetzt fertig hier beim Plus, ja. Ja? Ja. Ähm
0: mit neuem Boss? Ja. Krass.
1: Wie geht jeder? Das war wirklich jeder Boss, zweiter Versuch.
0: Echt? Konnte es sein?
1: Steckschneiden. Ja, außer Oh, das muss er auch Das muss auch sein.
0: Bitte denkt daran, so Scheiße. Das muss ich mir eigentlich aufschreiben. Ja,
1: ähm, ja bitte. Bitte schreib sie auf. Äh, wir haben keine Zeit, kein Stift hier. Okay.
0: Ja, äh, ich mach ich ich, ich nur einen Piep rein. Ich habe gerade... Ja, Im Mikro sitzt das richtig, ist, sieht so weit
1: um. ich zumindest genau da, wo ich vorher auch hatte. Okay. Ich habe gerade ähm, einen einen, einen Bossnamen gesagt, der ein bisschen Spoiler, ist, ein bisschen Spoilery ist von Bloodborne, Entschuldigung dafür. Aber ja, ich habe eigentlich den Boss recht easy besiegen können. Das habe ich da gemacht und äh, mir, mir fällt gerade nicht ein, bei welchem Spiel. Ich habe irgendein Spiel durch durchgezockt und direkt nochmal durchgezockt. Ich, und alle denken, sagen so, hä, warum? Und ich, 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 vielleicht fällt es mal im Laufe des Casts.
0: So, also Dark Souls 2 war es bei mir auch noch, was ja. ich auch direkt mehrmals durchgespielt habe, äh, weil sich das bei den Spielen auch so eignet. Ansonsten müsste ich jetzt etwas länger drüber nachdenken, weil mir da nichts instant einfällt, wo ich es wirklich nochmal komplett durchgespielt habe. So. vor was habt ihr Angst? fragt die Weltraumkunde.
1: Nichts. Ich bin äh, trainiert worden in den von Steve Irwin ja, vor nichts Angst zu haben.
0: Ich außer vor bitte? Hm, nichts. Außer. Nichts.
1: <lacht> 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 Aber er hat ja, das war ja sein Problem, so ein bisschen, dass er da keine dass Angst, Angst hat. Ja, ja. ja, nee, wovor, wovor habt ihr Angst? Das ist eine sehr, sehr philosophische Frage. Ja, da können wir jetzt alles nicht Möchte ich auch, auch nicht sagen, weil das gibt euch Möglichkeiten. Munition gibt es ja, euch. Ja, ich bin fier. Ich möchte dabei bleiben, ich habe keine Angst vor nichts. Jetzt bringt bitte nicht Sachen mit, wo ihr mit der raustesten wollt, wie gesagt, ich Angst davor habe.
0: Nifuruk, erstens, was haltet ihr davon, dass so viele IPs von Nintendo fallen gelassen wurden? Das prominente Beispiel ist F-Zero, das von vielen wieder herbeigesehnt wird. Kann ich nur zustimmen. F-Zero wäre schön nochmal zu sehen. Jetzt machen sie ja Mario Kart ein bisschen schneller. Vielleicht ist das so der Ersatz. Und da gibt es eine F-Zero-Strecke und ein F-Zero-Kart. Nein, nein. Nein.
1: Nein, ich akzeptiere dies nicht.
0: Seine zweite Frage hat schon so fast äh, einen Zusammenhang dahingehend. Welche Spiele würdet ihr wieder aufleben lassen wollen? Mega Man, F-Zero, vielleicht sogar ein Harvest Moon oder Spiele aus der Gutes and Ghosts-Serie? Demons Crest ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Kennt aber kaum jemand.
1: Wieso denn Harvest Moon? Das hat doch nie aufgehört. Das also, hat tatsächlich der hat nie hat doch aufgehört. jetzt aufgehört. Beziehungsweise der originale Macher ist jetzt ja von der, hat sich ja die Firma verlassen und macht doch jetzt seinen eigenen... Harvest Moon-Spiele, die irgendwie anders heißen. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist exakt Harvest Moon Aber die haben ja wirklich nie aufgehört. Aber nö, ich brauche jetzt nicht unbedingt so alte Serien, die jetzt unbedingt. Silent Hill, ja, okay. das ist, Aber die ist auch nicht so alt, dass man das wirklich zuzählen würde, ja, wahrscheinlich.
0: Ich muss auch nicht wirklich wieder. Also sie lebt ja. Ja, eigentlich nicht. So. Ist eigentlich schon ja. tot, die Serie. Ja, untot. Mega Man kommt gerade wieder in Form von Mighty Number no. 9 von Keiji Afone F-Zero gibt es tatsächlich nicht mehr. Und Ghouls Ghost auch nicht. Und Demon's Crest war das mit dem Gargoyle, oder? Keine der sich so Der sich so festhalten konnte. No überall idea. Das hast du doch hier neulich erst gespielt, als der Olyxon da war. Ja? Ja, ja. War gut. Das war wirklich ein gutes Spiel. Mhm. Kennt tatsächlich auch kaum jemand.
1: <lacht> Nö, also ich brauch, ich mir fallen wenige Spiele an, wo ich sag, boah, ja, das Dino-Crisis. Stimmt. Fucking dino
0: -Crisis. Dinos, alles mit Dinos. Drittens, was haltet ihr davon, dass die fußball reihe von EA super. so an die Wand gefahren und dann abgesetzt wurde, ohne den Fans zumindest einen Patch nachzuliefern, der das Spiel wenigstens spielbar macht?
1: Ja, es hält mich wach nachts, da muss ich sagen, da komme ich schwer drüber <lacht> <lacht> hinweg. Ist ein Szenischer ähm, nach, meinem, nach, meiner, nach dem schweren... Ich habe Anstoß früher gespielt, ne? Anstoß war cool, weil das hatte ein clickable äh, Fußball-Maskottchen. Kennst du noch so ein Anstoß-Maskottchen? Das war ein Fußball mit Beinen. Okay. Der war cool. Hat Kenos anstoße,
0: aber sowas habe ich nie gespielt. Also
1: Fußballmanager war einfach auch nicht mehr gut die letzten Jahre. Du hattest halt den, da hast du den Sega-Footballmanager, der ja wirklich erfolgreich ist, und der war einfach immer besser. Und das liegt natürlich daran, dass EA den an die Wand gefahren hat. Da hatte der Entwickler sehr wenig Schuld dran. Aber ja, mein Gott, also war halt dann einfach kein gutes Spiel mehr und ja. Ist ja. halt der Fußballmanager, du hast halt, ja, ist nicht mein Genre, Entschuldigung.
0: Kenne ich mich nicht mit aus, kann ich nicht so sagen. Viertens, macht ihr euch Sorgen darüber, dass die angekündigten Spiele von Bioware wie Mass Effect 4 und Battlefront auch unter EA leiden werden? Nö, das ist, das ist ein
1: sehr lahmes dieses EA-Ding. Ähm, manche Sachen funktionieren, manche funktionieren nicht. Let's. Ja, also Dragon Exist Age Inquisition
0: hat mir gezeigt, dass äh, aus dieser Kombination BioWare und EA immer noch sehr gute Spiele daraus entstehen können, mit denen ich dann zwar so kleinere Probleme habe, aber das sind dann oft auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Aber Dragon Age Inquisition war ja nun mal ein großes AAA-Projekt, ähm, was, finde ich, die Erwartungen erfüllt hat, was mir sehr gut gefallen hat und bei dem ich so wieder ein bisschen Zuversicht hatte, okay, es, es geht ja doch noch nach dem hm. Mass Effect 3 für mich zumindest eher eine Enttäuschung war. Erschien Mass Effect 2 auch schon unter dem EA-Label? Die waren alle mehr. EA. Nee, außer Mass, ja, Mass Effect 1.
1: Ja, eins war noch Microsoft. Genau. Genau, das war Aber zwei war schon EA. EA. Ja. Genau. Also, das ist ja so ein bisschen, also Battlefront war ja immer EA und Mass Effect 1 und 2 ist auch, äh, Mass Effect 2 und 3 waren auch EA. Ja. Warum sollte ich jetzt Angst haben? Oh nein, das ist EA. Also, es sind ja, war ja schon immer EA. Weißt du?
0: Ja, nein, es ist halt immer diese hit or miss nur Sims 4 ja, war jetzt wieder eine Enttäuschung, City war eine Enttäuschung, jetzt ist Maxis eingestampft worden und so. Das, also ich kann schon verstehen, weshalb man sich da Sorgen macht und weshalb EA den Ruf hat, den sie nun mal haben. Ja. Weil ein paar Entscheidungen, gerade mit dieser ganzen Mobile Dungeon Keeper Nummer und sowas, ja. da muss man schon sagen, da war schon ziemlich dreist und dumm.
1: Was ist eigentlich das? Also was EA ist halt so eine gigantische Firma. Ja, eben. Aber ähm. trotzdem
0: kann ich dann verstehen... Weil das, das daran denkst du ja nicht, wenn, wenn du hörst, okay, EA hat das Studio eingestampft, EA hat zockt mit diesem Mobile ja, Leute ab, dann hast du halt EA ja. das ist die Identität und eine Firma hat ja nun mal eine Identität nach draußen und die ist im Fall von Electronic Arts gerade nicht sonderlich positiv und das hat auch seine Gründe.
1: Ja, das stimmt.
0: Santosification, oder wie auch immer man deinen Namen ausspricht, äh, fragt, Robin hat bei GIGA mal ein Anime-Review von Code Geass gemacht. Oder Was? Wie, wie spricht man das aus? Du wusstest es mal. Code Geass. <lacht> ja, danke schön. Hast du auch Code Gesh oder so? Ich weiß nicht, zweite... es nicht, wusste es nie, ist mir auch egal. Doch, du wusstest es mal. Du hast mal ex Code extra, extra nachgeschaut. Echt? Ja, Ja, die ja, zweite Staffel nicht. geschaut, wenn nein, warum nicht?
1: ich es langweilig fand. Also es, es, war nicht, es war nicht schlecht, es war einfach echt nicht so spannend fand ich. Es gab viele Filler, ähm, es gab viel Fanservice, der völlig unpassend war und ich fand, also der hat ja eine große Fangemeinde, aber ich bin da nie reingekommen. Ich fand es nie also, es ist einfach niemals so, dass ich unbedingt weiß, wissen wollte, wie es weitergeht, sondern ich fand den Hauptcharakter immer komisch. Ich finde die Charakterdesigns find ich ganz. Also, das war sehr persönlich, dass ich einfach die Charakterdesigns furchtbar finde. Die sehen einfach so anime aus, ähm, mit diesen gigantischen Augen. Ähm, da fehlt so komplett der eigene Stil. Und stellt es einfach hier, mach hier ein Anime-Charakter, bitteschön. Und dann trägt der Typ, der, der hält seinen, seinen Power Ranger-Bösewicht-Anzug durch die Gegend. Lelouch Lamperouche <lacht> heißt da, da hält das noch so einen Punkt. <lacht> ähm, ich bin da nie so reingekommen, einfach. Was aber weniger an der Qualität der Serie liegt <lacht> als vielmehr daran, dass es einfach so sehr, sehr viele Punkte trifft bei mir, ähm, die ich einfach persönlich nicht mag. Education
0: ja. ähm, äh, meint, dass es ab der zweiten Staffel erst so richtig voll aufgeht.
1: Ja, aber also ich habe jetzt ja schon irgendwie 20 Folgen davon gesehen, für den Anime, da muss ich nicht noch, noch okay. 20. Vielleicht ja, Naja, manche
0: Serien eins. sind nun mal einfach nichts für jeden. Dann das lieber die zweite
1: so. Staffel von...
0: Von? Guilty
1: Crown? Ja. <lacht> <lacht> Den Namen, ist mir der Name gerade nicht mehr eingefallen. Äh, ich habe
0: Co äh, Code Gears oder wie auch immer man es ausspricht, auch noch nicht gesehen. Ich kenne aber Code Ment, die Abridged-Variante davon und die ist hilarious. Was, was ist der Ment? Äh, weiß nicht. Code Ment. Aber heißt die kommt einfach so. Wie, wie Code Ment? Das heißt, Mint. Es hat auch irgendeine Bedeutung. Okay. Aber Ich weiß es gerade nicht. Ähm, das, äh,
1: das, äh, das Intro von Code, Code Gears ist cool. Das kann sein, ja. ja. Also der Open, das Opening der Opening-Song. Ich glaube, es hieß tatsächlich Gears. G. Ge Nee, ja.
0: ich bin der Meinung, hast du mal irgendwas mit Gas? Nein, die haben es ja,
1: ja, im Deutschen auf jeden Fall anders ausgesprochen als im Japanischen. Das weiß ich noch. Und ja. deswegen haben alle gesagt, au, au, au. ich habe es halt auf Japanisch geguckt und da haben sie es halt anders ausgesprochen. Und das sind alle für ausgerostet. ausgerastet. Ja. G -G ich glaube, es, glaub, es war Gias.
0: Okay.
1: Ich weiß ich nicht sicher. Ja.
0: Don Krypto hat die nächste Frage. Ich wollte wissen, ob ihr schon mal die Way of the Samurai Spiele gespielt habt und eventuell nähere, nähere Infos darüber habt. Hatte nämlich mal den dritten und vierten Teil im Laden gesehen und fand das feudale Japan-Setting recht interessant. Nur konnte ich kaum Infos zu Story oder Gameplay etc. finden. Wir haben einen Teil davon hier liegen, der, äh, den wir bei Time to 3 spielen werden, wenn wir mit Wonderful 101 durch sind. Obwohl ich nicht weiß, ob er danach dran ist, weil es einer der Vorschläge war von unseren ich glaub, war danach. Pat Patronen. Oder Pat nee, was hast du? Patronen, Patröni. Patröni hast du gesagt. Und das kommt auf jeden Fall noch dran. Da werden wir das spielen. Aber... Da müsstest du noch eine ganze Weile warten und Kryptofassung. Das ist voll die ist? komische Serie. Ich habe mal einen
1: Teil davon gespielt, ich weiß gar nicht, auf 360 irgendwas. Es ist halt irgendwie so ein Ding, wo es 58 Wege gibt, wie die Story weitergeht, und du spielst das dann für zwei Stunden, dann ist das Ende, und dann musst du von auf Neu anfangen und andere Entscheidungen treffen und so war, war was völlig anderes, als ich dachte. Das ist so alles, was ich in Erinnerung habe. Das Kampfsystem war voll weird. Ähm, aber ich kann das nicht mehr wirklich beschreiben. Es war einfach alles sehr, sehr seltsam. Okay. Und nicht, also
0: nicht, nicht gut, aber auch nicht schlecht. <lacht> okay. Einfach komisch. Tesion Productions, Frage an Robin. Ich wollte fragen, ob du vielleicht noch deine Erfahrung mit der zweiten Episode von Life is Strange erzählen wirst. Bin gerade selber mit der zweiten Episode durch und mich würde deine Meinung dazu sehr interessieren.
1: Mich auch, aber wie fehlen mir noch die <lacht> Meinung. Ähm, ich habe ich hab gestern überlegt, aber gestern wollte ich einfach nur mich mal... Da habe ich halt den Tag umsonst bezockt gemacht ähm, und dann wollte ich gestern mich einfach nur abends hinsetzen und nichts äh, mehr machen müssen, deswegen habe einfach ein bisschen Better Call Saul geguckt, ähm, aber das ist jetzt, werde ich mit Sicherheit im Laufe der Woche machen, endlich die zweite Episode von Life is Strange spielen, ähm, da habe ich ja mal die, am Anfang reingeguckt ähm, und dann, konnte dann leider nicht mehr weiterspielen, ähm, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen, ich bin ja großer Fan des ersten Teils. Ähm, ja. Ja. Vielleicht kann der Manu im normalen Podcast etwas darüber erzählen. Genau, ja der Ding
0: gab es dann schon. Der gab es schon? Den normalen Stimmt, Podcast ja. für die meisten von euch. Also vielleicht,
1: vielleicht gibt es im normalen Podcast ein bisschen zu Level 20, ja. 2 und Episode
0: 2. Der letzte Kommentar bezieht sich dann auf eine Frage, die wir im letzten Podcast schon hatten, wo es um Netflix ging und um die Frage, ob Netflix nicht im Wesentlichen das Gleiche macht wie PlayStation Plus und so und was wir davon halten. Äh, und genau, darauf bezieht sich das von Yuki Nagato. Und äh, sie oder er schreibt, Uwe Ball hatte ja selbst in dem Interview mit Robin gesagt, dass Seiten wie Netflix eher schlecht bezahlen. Ich finde schon, dass man Seiten wie Netflix mit den Angeboten von Sony und Microsoft vergleichen kann. Man bezahlt nun mal einen Monatsbeitrag, um Zugriff auf gewisse Spiele und Serien zu bekommen. Die Frage ist nun, lohnt es sich für die Produzenten? Seiten wie Hammelbundle haben einen positiven Einfluss auf den Verkauf von Indie-Games. Vielleicht ist es bei den Konsolen ja ähnlich am Ende haben wir einfach zu wenige Informationen über die finanzielle Situation von solchen Angeboten. Netflix scheint nicht besonders gut zu bezahlen und Sony oder Microsoft tun dies vielleicht auch nicht, Deswegen ich glaube, dass die Situation für kleinere Produzenten bei beiden schwierig sein könnte.
1: Also ist schon, ich finde, das sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Also Es gibt tatsächlich nur sehr, nur sehr begrenzte Informationen, aber es gibt ein paar Informationen auf so Seiten wie äh, Gamma Sutra. Da gibt es ähm, Entwickler, die halt beschrieben haben ähm, ihre Erfahrungen und sie schreiben dann halt auch so, das ist ein ein guter Boost war, nach also das waren nicht nur Entwickler, die nach einiger Zeit, das schon raus war, kostenlos in PS Post gerutscht sind. Und jemand quasi gesagt, wenn die Sales quasi abgestorben sind, dann war das halt nochmal ein netter Boost und ähm, hat denen nochmal wieder ein bisschen Geld gebracht. Ähm, aber es, ist, also es sind einfach zwei ganz grundverschiedene Situationen. Bei Netflix ist das, ist das einzige, was Netflix, wofür es gibt, ist dieses Streaming angebot Wenn du zu Netflix gehst, machst du das um Teil dieses Streaming-Angebots zu sein. Aber du gehst jetzt nicht zu PlayStation irgendwie in dieses Network rein, um auch im PlayStation Plus-Angebot kostenlos angeboten zu werden. Das ist ja eher etwas, was dann, was dann halt passiert. Aber die also das, das, Kosten, das Angebot der Spiele beim PlayStation Plus ist ein Nebending, es ist nicht der Grund oder der, der Hauptzweck dafür, während Netflix das ganze Businessmodell sich nur darum dreht. Ist glaube, so. Weil also sonst wäre es ja PlayStation Now. PlayStation Now ist ja Netflix für PlayStation. Das ist ja das, was er, was er meint. PlayStation Plus ist ja eher, hier hast du noch ein paar Spiele, weil du eh bezahlst.
0: Ja, ne, ich glaube, das, das wandelt sich gerade so ein bisschen. Also inzwischen ist wahrscheinlich das Hauptargument für PlayStation Plus, die, sind wahrscheinlich die Spiele mhm. für sehr viele PlayStation Plus Subscriber. Aber nee. ansonsten brauchst du es halt noch für die Online-Sachen. Genau, das ist ja der Hauptgrund. Sachen. Na, oder das war's mal. Und dann kam das halt dazu mit den Spielen. Aber ich glaube nicht, dass äh, die meisten Leute, die sich jetzt Playstation Plus holen, sich Playstation Plus holen wegen der Online-Komponente, sondern eher wegen den Spielen. Und die Online-Komponente ist dann für dich der subjektive Bonus. Für dich ist das noch anders, Robin, weil du halt das Online zuerst kanntest mhm. und dann kamen die Spiele dazu genauso wie bei Xbox Live. Ja, aber die Gold. Fähigkeit
1: meine Videospiele, also sowas wie geht ja online spielen zu können. Ja, also es das gibt ist halt immer
0: noch, also das kommt halt total auf den Spieler an. Also ich glaube, Duty. es gibt immer noch sehr das sehr viele Spieler, Fall. die eben nicht online spielen und für die die sich trotzdem PlayStation Plus holen wegen also dieser die, ja. Spiele. Aber da fehlen uns dann wirklich die Daten, um zu sagen, okay, war, warum genau machen die Leute das jetzt und wie oft wird dieses Angebot tatsächlich genutzt mit den kostenlosen Spielen und so weiter und so fort. Aber ich schätze mal Sony wird da halt wahrscheinlich auch zu den Spiele Spieleentwicklern oder Publishern hingehen und sagen, hey, wir können euch das und das anbieten dafür, dass wir einen Monat lang im PlayStation Plus für mehr oder weniger kostenlos äh, euch das Ding hier anbieten. Aber äh, das finanzieren sie ja dann auch mit dem PlayStation Plus Geld. Und deswegen bezahlst du ja trotzdem, und das ist ja das, weshalb die ganzen Leute sich über umsonst gezeugt über diesen Betitelung, obwohl sie immer noch, finde ich, äh, berechtigt ist, aufgeregt haben, weil es eben nicht kostenlos ist, weil man natürlich im Monat dafür bezahlt. Und dafür bezahlt Da bezahlt man halt auch unter anderem für die Spiele, die man da bekommt inzwischen. War früher halt nicht so, aber ist inzwischen so. Und äh, als es wird halt noch als kostenlos beworben. Ja,
1: also ich finde einfach... Also, wo, wo aber es
0: ist ein ganz anderer Service genau. als das, was Netflix macht. Genau, weil bei Netflix so. hast du ja eine viel größere Bandbreite. Da kann ich mir halt auch vorstellen oder eben auch genau nicht vorstellen, wie viel Netflix tatsächlich zahlt für die einzelnen Lizenzen, weil man da das ist ja auch oft so ein Hin und Her. Ne? Da haben sie dann von irgendeiner Serie, die 2011 lief, die erste Staffel und die dritte, aber nicht die zweite und das hat halt irgendwelche Lizenzgründe, weil ja. da irgendwas nicht erneuert wurde und sowas und das wird ja auch mit Kosten zusammenhängen und da müssen sie dann immer diese Zeiten äh, beobachten und bei Playstation Plus ist das alles sehr viel mehr äh, sehr, sehr weiß nicht, eindeutiger. Du hast halt für einen Monat diese drei bis vier Spiele oder wie viel auch immer es sind und bei Xbox Live Code genauso, die du da kostenlos bekommst, die kriegen für einen Monat dieses Geld, äh, die Publisher oder Entwickler und dann war es das. Ja,
1: also der Vergleich ist einfach nicht sehr gut.
0: Ja, also es, es sind unterschiedliche Sachen, aber trotzdem, äh, ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir da drauf gekommen sind, weil du ja immer...
1: Ja, überhaupt umsonst gesagt halt, weil ich da halt sage, wenn euch das Spiel gefällt. Genau, gefällt, dass man war. es trotzdem
0: kauft. Genau, und
1: so. da sage ich nicht, macht das, sondern warum, warum nicht, kann man machen, um die Leute zu unterstützen. Weil, Weil dann kann
0: man es halt bei Netflix auch machen. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen die, die Frage, weil du ja nicht weißt, wie viel Geld bekommen denn nur die Leute tatsächlich für Netflix. Ist mhm. das denn adäquat für das, was da produziert wird? Also ein Beispiel, Oder sollte man sagen, okay, wenn mir die Serie jetzt gefallen hat, die ich mir über Netflix hole, hole ich mir auch die dvd Box und unterstütze damit die Macher der Serie. Ein, ein
1: Beispiel, wo ich damit da widersprechen würde, wäre, dass es eben es zahlreiche Serien jetzt gibt, die nur noch auf Netflix laufen. Ähm,
0: Na, die von Netflix produzierten Serien? Ja, aber sie ja. werden nicht nur,
1: nicht nur teilweise, also direkt von Netflix produziert, sowas wie... Ähm, ich weiß nicht ob es für doch für Derek gibt es auch DVD Boxen ähm, ja aber es gibt also es gibt mittlerweile so viele also, aber Netflix macht dann ja auch irgendwie äh, Geld anscheinend das machen sie ja über diesen Dienst dann also das Geld das man über das über Netflix generiert wird scheint so schon genug dafür zu sein dass ganze Serien sich nur noch darauf konzentrieren, nur noch über Netflix oder generell über, auf diese Streaming-Dienste zu gehen. Ist es ja nicht nur Netflix, sondern es gibt ja ganze Filme mittlerweile, die gleichzeitig auf Streaming-Portalen ähm, ähm, angeboten werden, wie sie im Kino laufen oder sowas. Ähm, und das ist ja, das zeigt mir ja, also das ist ein sehr was, was sehr anderes ist, offensichtlich was Profitables ist.
0: Ja, naja, das ist es auf jeden Fall. Also, die, die ist ja einmal mal eine sehr, sehr große, sehr, sehr erfolgreiche Firma, Netflix, äh, die offensichtlich das Geld haben, trotzdem weißt du gerade bei so kleineren Produktionen nicht, bei Film oder TV, wie viel das ist verhältnismäßig, was sie da kriegen. Es muss genug sein, weil sonst würden sie es nicht machen. aber ja, Also ich meine, es ist ja auch so, das gleiche Argument könnte man dann halt auch wieder bei Playstation Plus da, sagen, das muss ja genug sein, was denen angeboten wird, sonst würden sie es nicht machen. Aber ja. da, die, da kennt man halt keine genauen Zahlen.
1: Ja, ja. das ist einfach die Grundstruktur, die Grund... Ähm, die Grund... Wie soll ich sagen? ist einfach ein anderes Ding. Ich, ich kann es kann, kann gerade sehr, sehr schwierig beschreiben, meinen Gedanken dahinter. Aber bei Netflix gehst du halt hin, wenn, wenn du dich bei Netflix einen Film anbietest, dann weißt du, das mache ich dafür. Wenn du, zu, wenn du, dein, wenn du dein Spiel auf deinem auf PS4 anbietest, dann machst du das nicht, um Teil von diesem PlayStation Plus Angebot sein zu so zwingen, sondern es passiert halt vielleicht einfach nebenbei. Ich, wenn das Sinn ergibt. Die, also bei dem einen weiß, macht man es exakt dafür und offensichtlich hat das ja einen Grund, wenn, wenn du dich bei Netflix deinen, deinen Film anbietest, dann scheint das ja irgendeinen Grund zu haben. Ähm, und bei, 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 ähm, ja, es ist wie TV-Sender
0: im Endeffekt. Netflix ist einfach wie ein ja, TV-Sender. Und bei und Pace Plus habe hab ich halt eher
1: das Gefühl, dass da gibt es natürlich auch einen Grund, warum man das macht, aber ich habe halt das Gefühl, dass es einfach mittlerweile nötig ist, dass du dein Spiel in diesem kostenlosen Ding anbietest, weil sie sich sonst nicht mehr verkaufen oder sonst nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten. Ja, Aufmerksamkeit. Das ich glaube, halt da geht es ganz viel um Sichtbarkeit. Und das finde ich halt schade. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich ein Netflix-Ding sehe, was mir unglaublich gut gefällt, dann kaufe ich mir halt auch. Also ich, hab, ich kann da auch alle Breaking Bad-Folgen bei Netflix sehen, trotzdem habe ich mir diese 150 Euro Special Edition in, in der Tonne da gekauft. Ähm, ist natürlich dann auch so, ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, ich finde einfach, das sind sehr zwei sehr grundverschiedene Dienste, die sich nicht wirklich miteinander vergleichen lassen. Aber es gibt einfach auch nicht genug harte Zahlen dafür, dass man das genau. definitiv sagen
0: kann. Okay, Schwieriges das, Thema. Ja, das war die äh, letzte Frage, was es ja gar nicht, der letzte Kommentar für den Feedback-Podcast für diese Woche. Schreibt eure Kommentare entweder hier unter YouTube oder unter dem Post auf der Seite oder unter dem Post auf Patreon oder im Forum unter dem Feedback-Podcast. Auf jeden Fall immer unter dem Feedback-Podcast, wenn ihr irgendwo anders eure Fragen schreibt, werden sie einfach nicht mit reingenommen, weil ich da nicht gucke, wenn ich die Fragen sammle. Pff, so, weil ich, das sage ich nochmal, weil manchmal gibt es unter total random Videos von uns äh, so Feedback fragen und das da werden sie nicht gesehen.
1: Feedback hooked FM <lacht> Woche 12. Was? Einfach bei Google eingeben, dann wird das als Option alles angezeigt. Ach so. ist nur ist nur ein, ein, eine Frage der, der Zeitinvestition.
0: Meinerseits ja. ja. Verzeihen.
1: Ach, aber davon hast du ja eigentlich nicht so viel, ne? Hm. Obwohl du wieder ausgeschlafen zu zur bist.
0: Weißt du doch gar nicht, dass du heute Morgen gar nicht da bist. Das stimmt. Komm, mit. dann werde ich ja schaffen. <lacht>
1: <lacht> Ciao. Ciao.